Selamat pagi. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita akan berteduh sejenak. Saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Kita renungkan satu bagian yaitu mengenai Rasul Petrus. Kita sementara Bapak Ibu bisa mendengar firman ini. Saya bacakan di sini dikatakan pasal yang 10 mengenai kondisi dari seorang rasul namanya Petrus. Dan kita tahu ceritanya, kisahnya adalah bagaimana satu kali ketika dia berdoa, kita berkata bahwa dia berdoa di jam 3 sore seperti biasa dan tahu-tahu ada penglihatan ya diberikan kepada dia dan penglihatan itu adalah makanan yang turun dari langit. Dan di sana dikatakan berisi makanan-makanan yang dianggap haram oleh Petrus, Rasul Petrus. Nah, saya akan bacakan di dalam kisah Rasul, pasalnya yang ke-10, bagaimana respon Petrus terhadap penglihatan itu. Pasal 10, ayatnya yang ke-11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar bergantung pada empat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai tiga kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti perlihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Petrus memanggil seorang dan bertanya, "Apakah mereka memanggil seorang dan bertanya, 'Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?' Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah, 'Roh, ada tiga orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab Aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari." Apakah maksud kedatangan kamu? Ya mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah. Terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Ia mempersilahkan, Petrus mempersilahkan mereka bermalam di situ keesokan harinya. Ia bangun, berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Sekalian saya selalu terkesan dengan bagian firman Tuhan di sini. Yaitu sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang menimpa seorang rasul besar, salah satu rasul utama di dalam Alkitab di zaman itu. Dan apa yang terjadi kalau kita membaca di Alkitab? Ada sesuatu terjadi, yaitu Allah menyatakan sesuatu kepada rasul itu. Penyataannya itu bentuknya penglihatan. Itu sudah jelas, tetapi Konten dari penglihatan itu yang menarik, yaitu bahwa itu adalah makan-makanan yang dianggap haram pada zaman itu termasuk oleh Rasul Petrus. Dan di Alkitab dikatakan selama tiga kali dikatakan harus makan. Tetapi apa terjadi reaksi Petrus itu adalah tiga kali juga. Dua kali dan ketiganya selesai. 
Itu dia berkata, saya tidak mau dan saya tidak pernah makan makanan itu Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada semacam kontradiksi, ada semacam pertentangan dari pada apa yang dipercaya Petrus, yang diyakini selama ini, yang dialami selama ini, dengan apa yang Tuhan nyatakan. Jadi seorang rasul bahkan berargumen dengan Tuhan ketika dia dalam proses untuk menjadi seorang rasul yang lebih hebat lagi. Di situ kita lihat ceritanya, bahkan kita mengatakan setelah peristiwa itu cukup menggoncangkan, mengagetkan buat Petrus bahwa ada hal yang seperti ini, yang sesuatu yang out of the blue, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya bahwa Allah akan menyuruh makan dia makan makanan seperti itu. Itu kan sepertinya sesuatu yang memang sangat aneh sekali. Dan Petrus di dalam penolakannya berkata berkali-kali, aku tidak bisa, aku tidak mungkin makan itu, dan seterusnya. Tetapi yang luar biasa buat saya bukan cuma peristiwa itu, pertentangan itu. Yang luar biasa adalah bagaimana terjadi transisi daripada respon Petrus terhadap apa yang terjadi. Kita berkata dia berpikir, dia merenung. Jadi ada hal-hal yang terjadi yang di luar konteksnya Petrus itu membuat dia merenung. Dan bukan cuma merenung, dia bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Apa maksudnya? Dan setelah itu, Alkitab mengatakan, di situ Petrus itu mendengar lagi penjelasan Tuhan. Dan apa yang terjadi, Alkitab berkata Petrus tunduk. Dan dia mengajak mereka tamu-tamunya bermalam, dan besok harinya dia berangkat. Dan so sekalian buat saya ini sesuatu yang extraordinary. Mengapa? Ini adalah karena seorang rasul sekelas Petrus itu ternyata harus lewati transisi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, saya mau kasih kaitkan ini dengan hal-hal yang kita tahu tentang transisi. Ya, bagaimana kita sebenarnya bisa mengalami akan transisi itu di dalam hidup kita. Nah, saya akan coba share screen untuk kita bisa ikuti. Jadi kisah Petrus ini buat saya adalah sebuah kisah yang yang mengajari ya, pertama-tama juga mengajari saya sendiri sebenarnya bahwa sebenarnya transisi itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk orang Kristen termasuk oleh kita. Bahwa sebenarnya kita perlu ada kesadaran bahwa kita itu harus lewat itu pertumbuhan kita lewat suatu transisi. Nah, saya sekalian kalau kita bicara soal transisi yang pertama, transisi adalah suatu peralihan. Suatu peralihan, dan kita tahu ada berbagai macam transisi kita lewati. Waktu kita kecil, kita belum pernah gosok gigi. Kita diajari oleh papa mama kita, untuk orang tua kita untuk gosok gigi. Dan kita mengalami transisi dari tidak mau gosok gigi, jadi kita gosok gigi. Dan seterusnya. Sampai hari ini, kita sudah usia lanjut, sudah tua juga, kita masih gosok gigi. Itu transisi yang sudah selesai. Kita sudah lewati itu, itu transisi minor, transisi yang kecil saja. Tetapi juga kita lewati transisi major, ya, yang besar dalam hidup ini. Misalnya kita melewati bagaimana mungkin ada di antara kita, orang tua kita meninggal. Ya Proses itu adalah transisi besar sekali dalam hidup kita. 
tadinya bersama dengan orang tua, kemudian orang tua meninggalkan kita, berpulang kepada Bapak di sorga, dan itu sebuah transisi besar dalam hidup kita. Ketika kita juga mungkin dari single, kita menikah, itu suatu transisi besar. Dari menikah, kemudian punya anak, itu transisi besar. Jadi dalam hidup ini kalau kita lihat ada transisi-transisi yang terjadi, baik itu minor maupun major, ya itu yang kecil-kecil ataupun yang cukup besar. Bahkan mungkin transisi yang cukup besar, seperti hari ini ketika kita mengalami COVID, ya. itu saya rasa itu sebuah transisi besar sepanjang zaman sejarah dunia. Ini salah satu yang cukup besar. Jadi itu mengubah seluruh tatanan, seluruh struktur kehidupan, bukan cuma pribadi, keluarga, usaha pekerjaan bisnis kita, termasuk juga gereja kita, termasuk juga negara kita, dunia ini secara keseluruhan. Itu transisi. Jadi ketika kita bicara soal transisi, transisi adalah sesuatu yang memang terjadi dan terus terjadi. Dan transisi itu adalah sebuah perubahan kepada sesuatu. Artinya ini adalah proses of changing. Ada perubahan dari yang tadinya seperti itu menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi dari A ke B, B ke C. Bahkan di dalam A sendiri mungkin terjadi perubahan. A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Lalu menjadi B1, B2, B3, dan seterusnya. Jadi perubahan itu terjadi internal, dan tetapi juga bersifat yang eksternal. Dan itu terjadi, sesuai proses changing. Proses perubahan itu menyangkut berbagai macam dimensi, tadi saya katakan di awal. Nah, ketika kita mengalami transisi, apa yang terjadi? Itu sebenarnya sangat tidak mudah. Apalagi itu transisi yang major, yang besar. Itu biasanya sangat tidak mudah. Itu mengguncangkan. Kalau kita baca di dalam konteks tadi, Rasul Petrus, itu sesuatu yang tiba-tiba datang kepada dia. Tidak dipikirkan, tidak direnungkan, tidak direncanakan. Tahu-tahu Tuhan memberi dia penglihatan itu dan sesuatu yang shocking menurut saya. Pasti shocking. Shocking kenapa? Karena itu kan Tuhan Allah yang datang kepada dia. Dia sangat jelas yang datang itu Tuhan Allah. Dia sangat jelas juga firmannya itu dari Tuhan itu sangat jelas. Makanlah makanan yang haram. Itu sesuatu yang betul-betul shocking buat dia. Itu mengguncangkan semua sendi-sendi pemikiran dia, termasuk mentalnya dia tentu saja. Disuruh makan itu, makanan yang haram. Jadi transisi itu selalu akan bersifat mengguncangkan, tidak mudah. Transisi yang yang menarik, yang bagus pun kadang-kadang sangat tidak mudah. Saudara diundang ke pesta yang tiba dari orang besar gitu ya, jarang-jarang diundang begitu. Tiba-tiba diundang, wah kan jadi cukup panik ya betul nggak? Saudara mesti berpikir pakai baju apa saya, bagaimana nanti saya datang ke sana, memberikan kadonya apa dan sebagainya. Setiap transisi mau baik itu yang menyenangkan, yang besar sifatnya menyenangkan sekalipun itu tetap menggoncangkan. Apalagi kalau transisi itu adalah sesuatu yang menyedihkan, yang berat, yang penuh dengan resiko, itu pasti menggoncangkan. Jadi setiap transisi yang kita alami itu sedikit banyak itu pasti menggoncangkan dan membuat kita goyah sebenarnya. Apa kalau itu kecil mungkin tidak terlalu banyak riak-riak kegoyangan. Tetapi kalau itu besar, major, masif, itu menggoncangkan. Sendi-sendinya itu bisa runtuh, termasuk dalam hidup Kristen kita gitu. Kadang-kadang kita kebentur sesuatu yang begitu besar menggoncangkan. Dan di dalam konteksnya Petrus, ini sesuatu yang menggoncangkan sebenarnya karena soal haram dan halal itu bukan cuma soal makanan itu sendiri, tetapi itu lebih dek, lebih dalam kepada sesuatu yang mungkin subconscious ya, sesuatu yang lebih di dalam konsis dia. Bukan cuma akal, tetapi lebih dalam dari akal itu sendiri. Sesuatu yang mental sifatnya. 
Tidak mungkin saya makan itu. Dan itu sudah jelas dia katakan. Dari kecil saya tidak pernah makan itu. Dan itu sesuatu yang harus dilewati oleh Petrus. Tuhan bilang makan. Dua kali Tuhan bilang. Yang ketiga kali bahkan. Kata, Makanlah. Jadi ada hal-hal yang akan tergoyangkan, tergoncangkan di dalam transisi. Bahkan mungkin kalau itu berlanjut dan tidak betul-betul beres, tidak cepat-cepat selesai, itu sangat stressful sekali. Kepikiran terus begitu. Ya nggak selesai-selesai, malam juga keinget, mimpi juga mungkin muncul. Itu sesuatu yang, yang itulah natur daripada transisi. sekalian. Transisi yang kita alami hari ke hari, ya lagi kita ngalamin itu, bahkan dalam perjalanan seorang rasul, dia harus ngalamin itu. Jadi seorang hamba Tuhan, seorang rasul itu juga subjek kepada situasi yang sama. Artinya bahkan kalau kita lihat nanti bahwa ini sangat diperlukan sebenarnya. Nah kita lihat sebenarnya beberapa hal lagi. Pertama adalah perubahan itu sendiri, transisi itu sendiri adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Tadi saya katakan di depan. Jadi segala sesuatu kan ada akhirnya dan ada sesuatu yang akan mulai. Nah di dalam hal ini mungkin kita akan bertanya, apa sih yang mulai dari Petrus, apa yang harus berakhir dari Petrus? Menarik sekali sebenarnya. Karena begini, Suskan, kalau kita belajari latar belakangnya, Petrus adalah seorang rasul yang asalnya kampung halamannya itu di area Yudea sana, ya di Yudea. Yudea itu beda sekali Yudea itu bagian selatan ya dekat Yerusalem, Bethlehem di sana. Itu lebih tradisional sekali, itu sangat tradisional. Beda dengan yang di utara. Dia sangat tradisional dan dia sangat kokoh dengan nilai-nilai value-value yang lama yang yang sangat tradisional itu, yang sangat tradisi sifatnya. Dan begitu dia disuruh pergi makan makanan ber, yang eh, makanan yang haram dan nantinya disuruh pergi ke rumah Cornelius, itu menyeberangi begitu banyak sebenarnya batasan yang dia selama ini belum pernah lewati. Itu adalah border-border yang dia nggak pernah lewati. Ya, tetapi kita melihat dia harus melakukan itu Tuhan yang menyuruh dia meninggalkan itu. Jadi ketika Tuhan berkata makanlah makanan-makanan ini dan nanti pergilah ke rumah Cornelius, Tuhan merasa itu satu kepentingan untuk Petrus melewati itu semua. Dia harus lewati itu. Dan itu adalah sesuatu yang inevitable, yang tidak terhindarkan. Nanti kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan ada tujuan dengan itu. Ada tujuan dengan membuat rasul ini goncang goyah stressful dengan makanan itu karena Tuhan punya tujuan. Saya sangat percaya hidup kita itu dikuasai Tuhan ya. Kiri ke depan atas bawah kita hidup kita dilingkupi oleh Tuhan kehadirannya. Dan saya sangat percaya anak-anak Tuhan itu sebenarnya sangat diistimewakan oleh Tuhan karena dia itu menyertai kita dan kalau Tuhan izinkan transisi terjadi dalam hidup kita diizinkan dalam kuasa controlling oleh Tuhan itu pasti ada sesuatu yang Tuhan juga mau maksudkan di situ. Ya, jadi saya sangat percaya itu dalam sejarah hidup kita itu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan dan menolong kita untuk mengerti ada perubahan yang Tuhan inginkan. Ya, secara natural saja kita mengalami perubahan yang Tuhan inginkan. Kita dari kecil menjadi remaja, remaja jadi pemuda, pemuda jadi dewasa, dewasa jadi lanjut usia dan seterusnya. Itu transisi yang natural yang Tuhan sudah izinkan. Seorang rasul pun harus mengalami itu. Tetapi lebih dari itu, seorang rasul, seorang Kristen, itu harus mengalami juga transisi di dalam hidupnya. Dan dia harus berani meninggalkan status quo-nya. Dulu dia adalah seorang rasul yang tidak pernah akan makan makanan yang dianggap haram. Dia dulu adalah rasul yang tidak akan pernah pergi ke rumah orang tanda kutip kafir. Tidak akan pernah dia. Apalagi pergi bermalam di situ makan bersama-sama, nggak mungkin. 
Tetapi Tuhan merasa itu penting buat dia. Dan itu sebabnya kita mesti menyadari bahwa take it easy. Kita akan lewati itu. Kedua adalah Tuhan mengirim akan transisi bagi Peter, pakai Peter Petrus itu sebenarnya secara positif. Kalau kita lihat sebenarnya teks ini adalah suatu teks transisi juga dari peristiwa di mana Rasul Petrus sekarang sudah memulai begitu banyak pelayanan dan di situ kita melihat ada rasul lain muncul yaitu Paulus sudah mulai muncul di di di, di stage ini di masa ini dan nantinya ini berujung di kisah Rasul 15 di kisah Rasul 15 itu ada satu satu meeting yang sangat penting yaitu meeting yang mengakhiri semua perdebatan yang menegaskan betapa pentingnya seorang percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak perlu lagi makan makanan yang tidak perlu lagi ada soal haram-haram, halal atau haram. Tidak perlu lagi dia itu harus bersunat. Tidak perlu lagi dia itu takut. Tidak perlu lagi. Dan di situ di kisah Rasul 15, ujungnya adalah Tuhan lewat Petrus ini, menolong Petrus untuk menjadi salah satu pemimpin yang menegaskan bahwa Injil harus diberitakan ke segala bangsa, ke berbagai budaya, ke berbagai orang. Tidak ada urusan soal haram, Halal lagi. Tidak ada urusan apakah itu Cornelius itu haram sebagai orang kafir untuk didatangi dan didekati. Tidak ada lagi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara positif, transisi yang Tuhan izinkan bagi Petrus itu sebenarnya sesuatu yang menolong Petrus bertumbuh. Nah saya senang sekali dengan ayat ini sebab setelah penglihatan itu terjadi, apa yang terjadi Alkitab mengatakan Petrus itu berpikir, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, dia questioning gitu. Jadi di sini pemikirannya berkembang. Dia bertanya, apa maksud Tuhan? Karena mungkin Tuhan tidak mungkin salah gitu. Dengan perintahnya kan nggak mungkin Tuhan berkata, aduh sorry salah ngomong tadi, aduh sorry salah kasih perintah. So ini penting buat kita persis seperti apa yang terjadi dengan Abraham. Kalau kita melihat sebenarnya ketika Tuhan ingin menjadikan Abraham menjadi bapa orang beriman, ada satu perintah yang kelihatannya absurd tidak masuk akal, yang out of context. yaitu adalah bawalah anakmu yang kau kasih anak tunggalmu itu persembahkanlah dia di gunung Moria. Wow. Bukan ini sesuatu yang luar biasa bukan? Kalau saya jadi Abraham pun juga sama begitu dia sangat tergoncang sekali dengan firman begini. Oh anak itu sudah satu-satunya sudah dinantikan, dijanjikan, sekarang sudah mulai besar. Ah, remaja mungkin saya mesti membawa anak itu dan menyembelih dia, mengorbankan dia di atas gunung. Ada pertentangan tentu saja. Bagaimana bisa Allah yang yang Allah atas orang hidup kok menyuruh korban seperti ini? Apakah Allah seperti dewa-dewa lain yang diajarkan dalam konsep dewa-dewa yang menerima persembahan manusia dan seterusnya? Saya rasa ini sesuatu yang seperti itu. Ada ada kemiripan. Tetapi Tuhan mengizinkan sebenarnya proses ini terjadi supaya Rasul itu berpikir. Saya rasa proses berpikir adalah proses yang saudara untuk melihat lagi setiap stage of life, setiap periode kehidupan, seasons of life untuk bertanya Tuhan apa yang Tuhan mau. The next step. step. Tuhan inginnya apa? Saya sudah jadi rasul dari Yudea, saya tradisionalis, saya memegang tradisi, saya memegang apa yang saya yakini betul. Nah, sekarang dengan digoncang gini, apa yang terjadi? Dia, Rasul itu perlu berpikir. Dan berpikir tentu dalam kerangka firman. Berpikir tentu dalam kerangka kebenaran Tuhan. Mencari tahu apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Saya yakinlah tiap hari itulah pertanyaan kita. Tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun kita mesti tanya Tuhan apa kehendakmu dalam hidup saya pribadi, dalam keluarga saya, 
dalam pelayanan saya. Itu adalah sesuatu yang menurut saya wajib kita tanya. Kenapa? Kalau saya berdoa doa Bapak kami, saya selalu berakhir dulu menjadi dua bagian. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagian terakhir itu, jadilah kehendakmu. Tugas saya adalah mengerti kehendak Tuhan dan menjadikan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup saya hari ini. Besok lusa, dua tahun lagi, lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi, jadilah kehendakmu. Saya berhenti biasanya di situ. Kenapa berhenti? Karena setelah itu permintaan pribadi. Berilah kepada kami makanan yang secukup dan seterusnya. Itu permintaan. Kita diizinkan Tuhan mengalami transisi seperti itu, itu berpikir, bertanya, menemukan prioritas Tuhan dalam hidup. Dan yang ketiga, sebenarnya kita lihat, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, bahwa fase itu sebenarnya mengakhiri satu fase tertentu dalam hidup Petrus dan mempersiapkan dia kepada sesuatu yang berbeda. yaitu mempersiapkan dia kepada sesuatu yang akan datang. Dan nah, sekalian di pasal 10 ke, ke pasal 15 itu ada jangka waktu yang cukup panjang. Di mana Petrus itu mengalami banyak hal, peristiwa dia penginjilan ke sini ke sana, dia pergi ke sini ke sana, kita baca di Alkitab. Dari pasal 10 sampai pasal 15 di situ kita menemukan proses pengalaman Petrus dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan di, di pasal 15 itu menjadi sangat penting puncaknya di situ. Jadi sebenarnya adalah kita mesti menyadari bahwa ada proses dari Tuhan transisi untuk setiap kita dan Tuhan akan mempersiapkan kita untuk yang ke depan. Kita ini saya percaya kita mesti selalu moving forward to the next level kepada apa yang Tuhan inginkan. Karena hidup ini sangat singkat kita tidak bisa berlama-lama dengan yang lama. Kita tidak bisa terus memeluk apa yang kita suka. yang kita senangi. Kita harus belajar untuk mempersiapkan diri kepada apa yang akan datang. Apa yang emerging, apa yang akan muncul yang dari Tuhan beri, diberikan kepada kita. Tetapi kita seringkali mengatakan, tidak Tuhan, aku lebih suka dengan yang ini saja. Tidak Tuhan. Bayangkan seorang rasul yang yang hidupnya mestinya menjadi uh, menyediakan diri, menyediakan hidup untuk dipakai Tuhan lebih lagi, itu bersembunyi di balik kenyamanannya di berkata no Tuhan tidak Tuhan. Sekalian sebenarnya ketika kita lebih gampang untuk ikut Tuhan kepada transisi Tuhan, sebenarnya itu sangat lebih gampang ya, lebih memudahkan kita. Saya selalu kagum ketika Alkitab berkata Abraham persembahkanlah anakmu di gunung Moria. Saudara membaca di Alkitab betapa mudahnya Abraham percaya dan melakukan itu. Dia naik bawa anaknya itu Dia dia bawa dan ketika anaknya bertanya bapa di mana domba itu dia katakan Allah akan menyediakan anakku. Lalu dikatakan dia mengikat anaknya dia menaruhnya di dia bikin batu dia di atas batu itu dia taruh anaknya. Jadi dia mau sembelih anaknya dan kita mengatakan dia mengambil pisau dan dia akan menyembelih anaknya itu dan dua kali malaikat Tuhan berseru Abraham Abraham hentikan berhenti. Maka ada seorang berkata begini, untuk menyuruh Abraham pergi ke Gunung Maria, cukup satu kali Tuhan berkata, pergilah persembahkan anakmu. Tapi untuk menyuruh Abraham berhenti dari melakukan apa yang Allah inginkan itu, harus dipanggil dua kali. Abraham, Abraham, nggak cukup sekali. Intinya sebenarnya betapa gampangnya Abraham untuk mengikut apa yang Tuhan inginkan. Betapa gampang. Saya tidak tahu apakah kita gampang untuk mengikut apa yang Tuhan inginkan. Atau kita adalah Tipe orang yang selalu bersembunyi di balik apa yang kita inginkan, yang kita nyaman. 
Kita mungkin juga lumayan lah. Kita tanya Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Lah, setelah tahu, mungkin juga belum tentu kita mau bergerak, move on. Karena begitu banyak hal-hal di belakang kita yang kita pegang dan kita mengatakan Tuhan ini ini yang saya punya. Seperti anak kecil disuruh melepaskan mainannya, kita berkata tidak Tuhan, ini mainan saya, ini sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya, jangan ambil itu dari saya. Kalau itu yang terjadi, kita akan sangat sulit untuk melangkah. Nextnya yang keempat adalah bahwa sebenarnya lesson apa sih yang penting itu yang dialami di, 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 di situ ini penting sekali. Ketika kita mempelajari transisi ini, sebenarnya dalam proses ini kita bertanya apakah kita growing apa tidak. Growing apa tidak. Saya ingat sekali ketika satu kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, Petrus ikutlah aku. Dia juga ada objection, dia ada keberatan. Tuhan, pergilah tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa. Kata Petrus. Jadi sebenarnya ada secara natural, kadang saya saudara kita itu seringkali nggak menyadari bahwa begitulah caranya reaksi kita kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingin, reaksinya itu seperti itu. Itu adalah satu pola yang kita biasa lakukan terhadap Tuhan. Kita menolak, kita berkata, oh tidak Tuhan, oh jangan Tuhan, orang lain saja, jangan saya, nanti dulu. Nah itu mungkin kita perlu pelajari juga tentang diri kita. Saya kemarin itu baru refleksi diri juga. Iya ya, di dalam saya kepemimpinan saya ada hal-hal yang saya pikir kenapa saya gagal gitu. Setelah saya duduk sedih sejenak, saya mulai melihat kadang-kadang ada satu cara kepemimpinan saya yang sebenarnya yang mungkin nggak tepat begitu, yang perlu dikoreksi orang. Itu sebabnya saya butuh orang lain sekeliling saya untuk membalancing, untuk mengkoreksi kebiasaan-kebiasaan saya di dalam langkah. Ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang keliru, yang itu adalah bagian saya yang terbentuk setelah sekian lama. Hubungan kita dengan Tuhan ketika kita mengalami transisi, itu juga harus menolong kita growing, menyadari ketika kita berpikir kepada kita. Kebiasaan-kebiasaan itu, cara berpikir, yang memang harus berubah sebenarnya. Dan bersyukur kalau kita lihat di Alkitab, setelah itu tidak banyak yang seperti ini, hampir tidak ada lah dalam konteks Petrus yang seperti ini. selesai dan beres gitu. Ada banyak pemimpin nggak pernah beres-beres karena masalah-masalah itu yang lama itu masih terus ada pada dia. Lewati transisi apapun itu masih muncul begitu sampai dia menjadi tua masih muncul itu karena dia tidak pernah beres di dalam transisi itu. Lessonnya dia tidak belajar dari situ, tidak ada pelajaran dia petik dari transisi itu. Tetapi saya kagum dengan Petrus dalam at least dalam poin ini adalah sikap kepada orang-orang yang non Yahudi itu berubah total di situ. Ketika Tuhan mengatakan pergilah dan dia betul-betul pergi kata kita. Bahkan bukan cuma pergi ke rumah Cornelius, dia makan bersama-sama, dia nginep di situ sekalian. Dan dia memberitakan Injil di rumah Cornelius dan seluruh anggota keluarga Cornelius menerima Tuhan Yesus dibaptis di situ. Luar biasa buat saya. Luar biasa bukan. Selesai urusannya. Sikap dia berubah terhadap orang-orang ini. Nah pertanyaannya dalam hidup kita, dalam transisi kita, baik sebagai pria, wanita, sebagai orang tua, sebagai papa, mama, sebagai anak Tuhan, sebagai mimpin, apa kita ada perubahan nggak? Apakah kita selesai nggak dengan hal-hal yang kurang baik, yang the dark side, sisi gelap hidup kita itu? Apakah kita terus ada di situ? Atau kita belajar sesuatu yang baru yang semakin melengkapi kita? Untuk moving forward, 
Saya kemarin ini kami lagi diskusi dalam pelayanan, ya kadang-kadang ada kesalahannya begini. Kita mentraining orang, melatih orang yang sebenarnya tidak ingin moving forward, gitu. Dan kita menghabiskan banyak sekali waktu untuk melatih orang yang tidak mau moving forward dan kita menunggu menanti dan tidak tidak ada sesuatu yang terjadi. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, melatih mereka dan jadi. Saya dan saudara, apakah kita moving forward? Kita belajar nggak dari dari yang lalu? Dan yang kelima, sebenarnya dalam transisi yang menyulitkan tadi, sebenarnya selalu ada ada pertolongan yang kita bisa dapatkan. Ya di sini kita melihat sebenarnya ada orang-orang yang diberikan Tuhan di sekitar Petrus ketika transisi ini terjadi. Bayangkan bahwa Tuhan itu sebelum memberitahukan Petrus untuk ke rumah Cornelius, Tuhan juga sudah bicara ke Cornelius. Kamu harus utus orang. Cornelius pun bingung, tetapi disitulah Tuhan bekerja kepada Cornelius dan dia mengutus Cornelius uh, utusannya. Cornelius mengutus orang-orang utusannya pergi ke rumah Petrus. Dan sampai di rumah Petrus, Petrus lagi berdoa dapatkan hal yang sama dan di situ kita melihat akhirnya Petrus juga besoknya berangkat dengan orang-orangnya. Jadi ada companions, ada orang-orang yang bersama-sama dengan Rasul Petrus ini yang bisa menjadi saksi yang mengkonfirmasi apa yang terjadi. Saya rasa dalam hidup ini sebenarnya ketika kita lewati transisi, saya percaya Tuhan akan sediakan orang-orang di sekitar kita melewati transisi itu. Itu sebabnya kenapa dalam gereja-gereja seringkali kita bicara soal ada perlunya care group, kelompok kecil, teman-teman, sahabat-sahabat seiman. Kenapa penting? Karena mereka dihadirkan Tuhan untuk mengingatkan kita, mendukung kita. Ini penting sekali karena kalau kita melewati transisi dalam kegoncangan pribadi tanpa orang lain itu akan sangat berat. Saya bersyukur juga saya punya beberapa teman yang kalau saya lagi cukup berat menghadapi sesuatu saya bisa telepon, bisa share di dalam posisi pelayanan dan sebagainya. Ada teman yang bisa memberikan masukan-masukan dan itu sangat penting. Dan jangan lewati transisi dalam hidup saya saudara sendirian. Carilah orang dan binalah orang-orang sekitar kita bersama-sama untuk bertumbuh. Tuhan izinkan kita lewati transisi. Saya selalu terkesan kalau saya pergi pelayanan di luar pulau. ya. Bapak-bapak umur mungkin sekitar 40, 50, 60. Gitu. Kalau di luar pulau itu di kota-kota kecil itu menyenangkan sekali. ya. Buat saya menyenangkan sekali sore hari itu kurang lebih jam 3, jam 4. Ya. Itu mereka para kumpul di warung kopi, gitu ya, duduk-duduk ngobrol gitu ya. sampai menjadi usianya lanjut mungkin 60 tahun, 70 tahun dia di situ ngobrol. Ya satu-satu akan meninggalkan dunia karena usia begitu ya. Tetapi betapa bagus sekali ya sebenarnya. Sore-sore jam 3, jam 4 bisa duduk kongkow ngobrol, sharing di warung kopi. Itu buat saya itu luxury sekali itu. Luxury sesuatu kemewahan sebenarnya yang banyak orang nggak punya sampai hari ini. Ada orang jam 3, jam 4, jam 5 itu nggak bisa relax gitu. Tetapi orang-orang di luar pulau itu kota-kota kecil di luar pulau kadang-kadang saya juga sore-sore diajak duduk-duduk saya lihat ya luar biasa ya berteman punya companion punya teman antara jam 3, jam 4 sore minum kopi ngobrol kiri kanan saling menguatkan saling mengingatkan itu luxury sekali itu sesuatu yang mewah luar biasa yang banyak orang nggak dapat itu dan itu saya rasa kita perlu punya itu. melewati hidup ini yang berat ini kita butuh kawan-kawan melewati transisi-transisi di dalam hidup ini. 
Dan yang keenam adalah kita perlu mengeksplorasi semua kemungkinannya. Eksplorasi semua kemungkinan. Kenapa demikian? Kalau kita lihat sebenarnya ketika Petrus melewati transisi ini dia di dalam kisah pasal 10 ini sebenarnya tidak jelas di awal. Jadi kadang-kadang kita melihat sebenarnya ada hal yang tidak jelas buat kita. Jadi jangan selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu akan gampang jelas, jernih, crystal clear untuk kita. Enggak selalu begitu. Banyak hal itu sebenarnya enggak seperti itu menurut saya. Ada hal yang simpel itu pasti jelas. Tetapi ada banyak hal yang tidak simpel dalam hidup ini. Yang memang kadang-kadang kita akhirnya harus meraba-raba, bergumul untuk cari tahu dan sebagainya. Saya yakin itu yang terjadi dengan Petrus juga. Tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak berkata, ah ini membingungkan, ah ini tidak jelas, ah ini tidak clear, kalau gitu saya nggak mau pergi. Nggak begitu. Apa yang dia lakukan adalah dia berdoa, dia refleksi, dia bertanya, dan kita mengatakan roh Tuhan bersama dengan Petrus meneguhkan apa yang dipikirkan. yang digumulkan itu. Itu sebabnya dia berangkat. Dan waktu dia berangkat, kira-kira dengan teman-temannya itu diberangkat ke rumah Cornelius, apakah jelas? Saya nggak yakin itu jelas juga. Kenapa? Oleh karena sebab sampai di rumah Cornelius, dia masih bertanya, Petrus masih bertanya, apa yang aku harus lakukan? Kenapa kamu undang aku ke rumahmu? Di situ Cornelius baru jelaskan, ketika aku berdoa, begini, begini, begini. Jadi ada prosesnya untuk bisa menemukan sesuatu. Proses untuk menemukan. sesuatu yang pasti. Kita butuh eksplorasi. Kita butuh eksplorasi. Itu sebabnya di dalam pelayanan saya selalu ingatkan kepada majelis, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang Tuhan ingin atas pelayanan kita. Kepada keluarga saya selalu ingatkan, kita semua anggota keluarga harus bertanggung jawab di depan Tuhan untuk doa, tanya sama Tuhan apa yang Tuhan inginkan atas keluarga kita. Ke depan mau bagaimana? Tidak ada seorang yang hanya akan duduk berkata, ya kita tunggu saja. Siakan Pak Pendeta yang pimpin. Enggak. Semua kita. Karena saya melihat contoh yang sangat luar biasa di Alkitab. Kisah Rasul, bagaimana Rasul-Rasul, kalau ada apa-apa, dia akan ketemu dengan para penatua dan runding dan doa dengan para penatua. Wah, luar biasa. Dan mereka ambil kesimpulan, mereka ambil keputusan. Mereka mengeksplor apa yang Tuhan inginkan. Dalam leadership, kita percaya kepada namanya team leadership. Tidak ada satu orang terlalu istimewa dan tidak ada seorang yang tidak istimewa. Semuanya istimewa. Di mana semua harus bergumul untuk melihat apa yang Tuhan ingin. Dan yang ketujuh, so sekalian, adalah kemudian melihat apa yang kemudian Tuhan inginkan itu di dalam transisi. Bisa dibayangkan sebenarnya dalam stage-nya itu pelan-pelan bisa menjadi jelas. Bisa envisioning, melihat fase ini ada Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Dan luar biasa sekali seringkali dengan visi yang baru, dengan tahap yang baru sebenarnya orang itu dibebaskan dari kejenuhan. Dia akan dengan sangat segar melihat apa yang Tuhan inginkan di depan. Dia tidak menjadi kolam yang dengan air-air yang lama gitu, yang sudah menjadi mulai membusuk gitu. Tetapi dia akan seperti ketemu dengan sesuatu aliran air yang segar. Gitu. Itu sebabnya saya sangat percaya dan setiap setiap transisi itu akan menyediakan bagi saya saudara itu. sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah, dalam pelayanan juga sama. Saya lihat ada orang berpegang sesuatu sampai mati-matian dipegang sampai pelayanannya sudah ambruk baru dilepaskan. Saya juga melihat ada orang-orang yang selalu terlalu jenuh dan tidak melihat lagi apa yang Tuhan ingin dalam hidup dia. Tetapi saya juga melihat ada orang-orang yang diberkati Tuhan. 
selalu terbuka kepada Tuhan dan melihat dalam fase hidupnya itu sesuatu yang selalu exciting, menarik sekali dan dia excited itu dengan itu semua, segar selalu. Dan saya sekalian kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dengan lebih segar, dengan semangat baru. Kita harus bikin itu menjadi kalimat pernyataan misi. Kenapa demikian? Oleh karena dikatakan banyak orang bermimpi, banyak orang menginginkan, banyak orang melihat visi. Tetapi sedikit orang yang menaruh itu menjadi kalimat misinya yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya jangan berhenti hanya sekadar, oh ya bagus. Oh ya bagus, tetapi kita juga harus betul-betul melangkah. Melangkah kepada apa yang sebenarnya Tuhan inginkan next-nya. Dan saya sekalian, di dalam transisi ini sebenarnya kita tidak sendirian. Sekali lagi, kalau kita lihat case-nya di dalam konteksnya Rasul Petrus, ini sebenarnya transisi itu datangnya betul-betul murni dari Tuhan. Tuhan yang betul-betul menghendaki itu terjadi, karena itu di luar hal yang direncanakan. Tuhan datang dan kita bersyukur kalau Tuhan yang memberikan itu. Tuhan juga pasti akan menemani kita. Tuhan akan bekerja di dalamnya. Ya disadari atau tidak, saya percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala hal. Seperti Roma 8 mengatakan dia at work, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Apalagi kalau itu sesuatu yang memang Tuhan kehendaki dari awalnya. Tuhan pasti bekerja. Dan dalam hal itu kita bersyukur karena dia akan memimpin kita. Yang perlu adalah kita growing. Kita hidup dalam iman, dalam penyerahan di tengah-tengah proses ini. Dan kita melihat sebenarnya nanti kita akan lihat tahun demi tahun perubahan pada orang itu. Tahun demi tahun kita melihat perubahan. Orang ini growing beneran dalam Tuhan. Growing dalam hidup Kristennya. Growing dalam ministrinya. Growing dalam misinya. Dia growing sesekalian. Dan saya melihat bahwa itu tidak terbatas. Semua orang bisa mengalami itu. Dan yang terakhir sekali adalah ambillah kesempatan untuk merenung. Mencatat. Di dalam fase ini, apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau. Dan kalau sudah, transisi sudah dilewati, mungkin baik sekali bisa sharing kepada banyak orang. Apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat hidup, lewat pengalaman, saya saudara. Terakhir saya tutup dengan sebuah kalimat berkata, light precedes every transition. Whether at the end of the tunnel, to a crack of the door, in the door, or the flash, on an idea. It is always there. Heralding a new beginning. Tuhan akan memimpin saudara. Hidup ini singkat, jangan dibuang-buang, lewati transisi yang Tuhan ingin. Dan Anda dan saya akan menjadi seperti kupu-kupu Dari ulat jadi kupu-kupu yang indah. Yang akan memberkati. Seorang rasul harus mengalami itu. Apalagi kita. Kita lebih perlu mengalami itu. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah akan apa yang kami renungkan bersama pagi hari ini. Semoga itu menjadi berkat kami bertumbuh di dalam transisi-transisi hidup kami. Jangan kami menjadi berhenti stuck. Tidak bisa lagi bergerak. Sebaliknya, sebaliknya kami terus bergerak bersama dengan Tuhan dalam pimpinanmu. Untuk melihat apa yang Tuhan ingin. Untuk bersemangat mengerjakan apa yang Tuhan hendaki. Untuk berbuah, bukan cuma banyak daunnya. Tuhan tolong kami semua. Untuk Yesus kami berdoa. Amin. Ya ini yang
Jadi yang disampaikan tadi dalam renungan kita memang di tahap yang paling awal ya Pak, betul. Di tahap yang paling awal, di tahap di mana kita itu bergumul dengan apa yang Tuhan kehendaki, khususnya di, di, di konteksnya Petrus. Kalau kembali kepada Petrus, sebenarnya itemnya jelas ya, pokoknya jelas, yaitu mengenai pergi ke rumah Cornelius. Ya sesuatu item yang clear sekali itu sebenarnya bukan item kecil itu major sekali karena bagi seorang rasul Yahudi seperti Petrus itu yang tidak biasa bergaul dengan orang non Yahudi pergi bergaul bahkan pergi dan menginap di rumah Cornelius itu sesuatu yang luar biasa bahwa dia itu bisa kemudian menginjil kepada Cornelius dan melihat bagaimana roh Tuhan bekerja atas keluarga ini itu juga sesuatu yang luar biasa jadi. Sebenarnya kalau next step-nya adalah tentu saja tidak mungkin semuanya kita kerjakan. Tidak mungkin semuanya itu kita garap dengan waktu yang ada. Itu sebabnya selalu kalau hal seperti ini, next-nya adalah bahwa kita mencari item yang major, item yang paling penting untuk kita kerjakan. Di dalam hidup ini ada banyak hal yang penting, tetapi kalau kita bongkar lagi yang penting, kita tahu ada yang lebih penting daripada yang penting. Kalau kita bongkar lagi yang lebih penting, kita baru tahu lagi ada yang lebih prioritas daripada yang lebih penting itu. Jadi adalah tugas setiap kita untuk mulai mendefinisikan apa yang harus kita kerjakan. Biasanya dalam hidup seseorang, dalam hidup satu tahun saja, anggap periode satu tahun, bisa mengerjakan dua hal besar saja itu sudah bagus. Memang harus kita lihat dulu, mana dulu. gitu. Ambil contoh, kadang, kadang kalau... Kadang kalau tadi Pak tanya, kalau itu sesuatu yang terlalu kecil, kadang kita tidak punya semangat. Kalau terlalu besar, kita nggak akan kecapai-kecapai. Nanti kita capek sendiri, banyak frustasi. Itu sebabnya memang harus ada measurement-nya, ukurannya. Ambil contoh, kalau kita misalnya mau ambil S2 dalam studi, gitu, itu biasa dua tahun, ya master level itu dua tahun. Dan itu mungkin mungkin sulit, tapi tidak tidak terlalu sulit sebenarnya. Tetapi ketika seorang mengambil PhD yang bisa lima tahun, bisa tujuh tahun, itu sesuatu yang sangat major. Biasanya kalau student di PhD level itu betul-betul harus menyingkirkan banyak hal yang memang dianggap sudah harus 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 milih dia baru dia berhasil. Jadi dalam hal ini next stepnya tentu saja adalah menetapkan apa yang harus dikerjakan dan kemudian dia ya proses yang yang tadi bapak sampaikan itu banyak proses yang saya rasa kebanyakan kita sudah tahu juga kita harus mulai kerjakan dan seterusnya ya dan mulai ada resources mulai ada tim dan sebagainya. Saya rasa itu hal. Terima kasih, Pak. Wah, terima kasih, Pak Pendeta. Ini ini banyak sudah bertanya nih. Kita kasih kesempatan Pak Yaya dulu deh. silakan Pak Yaya. Saya mau bertanya, Pak. Saya mengalami major transisi setelah saya lahir baru dan menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Maka timbullah dua pertanyaan ini yaitu mengenai progressive sanctification setelah kita dibenarkan oleh tubuh Kristus di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan karena dan karena gendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus artinya sekalipun kita telah menjalani progressive sanctification selama kita berada di bumi ini namun kita telah dikuduskan oleh Yesus Kristus berarti setelah kedatangan Yesus kedua kali kita akan mengalami final sanctification ini artinya already sanctified but not yet. Benarkah demikian? Pertanyaan kedua adalah mengenai penebusan terbatas atau limited atonement, Pak. Apakah Allah hanya menebus orang-orang pilihan saja dan apakah penebusannya ini meliputi penebusan dosa masa yang lalu, masa yang 
kini dan masa dosa yang kita perbuat setelah kita dilahirkan baru atau dosa yang masa akan datang? Ini dua pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Yang pertama mungkin itu yang Pak Yahya sampaikan itu setuju semua, Pak. Jadi itu memang proses proses sanctification yang kita sedang alami. Nanti akan ada Tuhan uh, lengkapi, sempurnakan di saat yang akan datang. Nah, yang kedua tadi yang pertanyaan uh, mengenai uh, pemilihan Tuhan ya, yang Tuhan tetap ketetapan Tuhan. Nah, itu kita mesti melihatnya sebenarnya. Dari dua dimensi, satu lihatnya dari dimensi kekekalan dan kedua dimensi kesementaraan. Ya, nah kalau dalam dimensi kekekalan, Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan melakukan pemilihan. Ya, dia tahu siapa yang dia akan dia pilih, dia akan tebus dan seterusnya sudah ditetapkan dari awal. Begitu. Jadi itu dimensi kekekalannya, bahwa anak-anaknya yang akan ditebus itu siapa, pilihannya siapa, itu sudah sangat jelas dalam kekekalan. Nah, tapi dimensi yang kedua adalah dalam kesementaraan. Nah, di dalam kesementaraan kita kan juga meraba-raba, ya kan? Sebenarnya siapa sih orang pilihan itu? Yang mana sih orang pilihan itu? Nah, masalahnya di sini, ketika kita mau mencoba merekonsiliasi dua, dua tadi dua dimensi ini, dimensi kekal dan dimensi kesementaraan itu, di situ ada problemnya sebenarnya antara yang supranatural dengan yang natural, antara yang kekal dengan yang sifatnya sementara panah. Nah, di sini sebenarnya para teolog, para filsuf juga terus bergumul, ya. Tetapi tidak ada jawaban yang betul-betul eksak. Bahayanya begini, bahayanya adalah kita berpikir tentang kekekalan dari konteks kesementaraan lalu menerapkan kepada kesementaraan. Sedangkan ketika kita berbicara tentang kekekalan dari konteks kesementaraan itu pasti juga tidak tidak sempurna. Itu sebabnya dalam dalam teologi juga seorang bergumul ya sebenarnya untuk memahami keseluruhan apa yang ada dalam kekekalan. Tetapi bersyukur karena kita tidak dibikin buta oleh situasi karena Tuhan memberikan kita wahyunya, wahyu kekalnya. Jadi wahyu kekalnya dibawa kepada kita kepada kesementaraan dan dalam dari kerangka wahyu yang kekal itulah kita mencoba melihat segala sesuatu. Jadi kalau kita ditanya tadi, apakah Tuhan menebus Tuhan menebus semua orang? Karena firman Tuhan berkata, ya, kapasitas keselamatan yang disediakan Tuhan untuk semua orang. Tapi apakah itu menebus semua orang pada akhirnya faktanya, pada kenyataannya? Kita bilang tidak begitu, karena ada orang-orang yang memang dipilihnya dari sejak semula. Jadi kalau kita bicara soal kapasitasnya Tuhan untuk menebus, sebenarnya kapasitasnya bisa untuk semua orang. Tetapi dia memilih, kata firman Tuhan. Berarti memang ditujukan kepada orang-orang yang ditentukan saja. Dan begitu, apakah kalau begitu orang akan selamat selama-lamanya? Iya, yang dipilih, ditebusnya pasti selamat selama-lamanya. Jadi sebenarnya itu. Nah biasanya kita tidak akan lebih dalam lagi memperuncing ini. Karena kita tahu ada limitasinya. gitu. Karena begitu kita maju lagi satu langkah dari dari ini, itu biasanya jatuh kepada kesesatan. Kesesatannya adalah satu memutlakan apa yang tidak mutlak, yang kedua adalah mentidak mutlakan apa yang uh, seharusnya dimutlakan. Jadi ini dimensi ini adalah pergumulan yang terus menerus sampai hari ini. Tetapi saya pribadi menerima apa yang Alkitab katakan tentu saja bahwa Tuhan memang memilih dalam kekekalan. Soalnya siapa yang dipilihnya di sini, saya nggak berani ngomong pak, karena saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas kalau orang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh percaya tentu itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang dipilih. 
Cuma pertanyaannya, apakah orang itu setia sampai akhir? Ya, Tuhan yang tahu sebenarnya. Begitu. Tetapi kita bersandar kepada apa yang Allah tetapkan. Dan iman kita bukan kepada diri kita, tapi kepada apa yang dia tetapkan itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, ya, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, ini masih ada pertanyaan dari Pak Robert. Ya. Katanya masa pandemi ini, masa pandemi COVID ini kan membuat kita masuk ke kondisi transisi. Bagaimana mengaplikasi firman Tuhan tadi? Gitu. Ya Pak, saya lihatnya gini, ini mungkin cepat saja. Saya lihat gini, dalam setiap konteks itu terjadi ekstremitas, ada ekstremitas, ada polarisasi. Satu adalah mereka yang terjerembab, yang habis, yang kemudian nggak bisa apa-apa. Jadi dia akan hidup dalam konteks itu. Tetapi yang kedua adalah polarisasi orang yang menggunakan situasi transisi ini sebagai sebuah kesempatan. Dan saya melihat itu terjadi. Satu tahun setengah ini saya melihat terjadi. Ada orang yang sangat happy dengan transisi ini. Dengan cara benar tentu saja. Mereka lihat itu sebagai kenyataan yang tidak baik. Bahwa orang sakit, orang meninggal, itu sesuatu kenyataan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena hidup kan harus jalan. Karena pelayanan kan harus jalan. Karena misi kan harus jalan. Karena kalau kita lihat kata Tuhan Yesus, baik tidak baik waktu, kata firman, baik tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan. Kita tidak akan berhenti karena situasi. Jadi saya lihat semangat Alkitab itu sangat mengajar kita. Misalnya begini, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu lihat awan, terus-menerus tidak akan pernah menabur. Jadi intinya sama juga. Saya lihat transisi adalah transisi yang harus kita hadapi dengan dengan pandemi ini, saya rasa semua harus perangkat harus kita pakai apa? Semua alat, semua obat-obatan, semua pelayanan kesehatan, semua masker, semua kita pakai semua untuk menghadapi ini semua. Karena ini peperangan juga kan lewat dengan 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 pandemi ini. Tetapi di lain pihak kita tidak bisa terburuk. Kita justru harus menembus situasi yang ada. Dan melihat tadi, melihat apakah masih ada peluang. Saya lihat juga ada banyak hal yang sebenarnya sangat positif terjadi, tanda kutip ya, sebagai ekses dari sesuatu yang negatif ini. Ada hal yang tiba-tiba terbuka. Ambil contoh saja mengenai change, perubahan. Di organisasi aja, di lembaga aja, mungkin juga di perusahaan. Ada hal-hal yang begitu susah berubah. Bertahun-tahun mengubah sesuatu itu begitu susah. Tapi di masa pandemi ini begitu gampang berubah. Karena sekarang orang tidak mokong seperti dulu. gitu. Orang itu tidak tidak keras kepala seperti dulu sekarang. Orang itu ngerti sekarang. Ketika kita bicara soal change, perubahan. Cuman dulu suh, tengah mati orang kalau bicara perubahan. Anggap, ah nggak usah lah, ngapainlah berubah. Gitu. Tapi kalau sekarang orang bicara soal perubahan, jauh lebih gampang. Kenapa? Oleh karena dia ngerti kalau nggak berubah, habis. Jadi sebenarnya kalau saya lihat transisi semacam ini menyediakan potensi kemungkinan yang hebat sekali gitu dan itu ditangkap oleh beberapa orang yang sangat hebat menurut saya. Mereka sudah sudah siap untuk melihat transisi itu dan itu dinantikan oleh mereka sebenarnya. Memang sayangnya transisinya jelek nih gara-gara virus gitu loh. Tapi kalau transisi positif tentu itu juga bagus gitu. Tetapi event yang jelek ini buat orang-orang tertentu itu menyediakan. Ambil contoh lah Pak di bidang edukasi luar biasa pak. Sekarang ini ambil contoh guru-guru dosen-dosen yang hanya berkutat dengan buku-buku lama sudah nggak nggak relevan sama sekali pak. Dan itu betul-betul nggak relevan. Saya baru bicara seminar dengan pimpin seminar dengan satu bapak yang baru selesaikan 
postdoktoralnya satu tahun di Amerika. Ketika kita bicara, saya menyampaikan sesuatu tentang change theory segala macam. Dan beliau yang bicara kemudian dia katakan yang dikatakan tadi betul sekali. Saya bikin postdoktoral study satu tahun dan apa yang saya pelajari satu tahun tidak ada gunanya lagi sama hari, tidak relevan lagi hari ini. Ngeri sekali, saya ngeri sekali oleh banyak sekarang gini ngajarin orang, orang udah tahu dia udah baca, udah lihat di YouTube, dia internet, ya udah. Knowledge itu bukan lagi sesuatu yang milik dari orang lulusan mana, sekolah di mana, enggak. Knowledge itu sudah menjadi sesuatu yang sangat umum. Orang bisa belajar apa saja, orang bisa berhasil apa saja. Dan di bidang bisnis misalnya, usaha itu, ekonomi itu luar biasa juga nih shiftingnya, luar biasa. Kalau anak-anak muda bisa jadi kaya raya luar biasa, luar biasa. Sesuatu yang tadinya orang-orang ngumpulin, setengah mati, itu hanya dalam waktu singkat. Mereka dengan cara yang lebih berbeda, dia sudah sudah dapatkan itu semua. Luar biasa. Office misalnya. Apa itu office? Kantor. Jam kantor itu sudah berubah sekarang ini. gitu. Apakah kita butuh office? Sejauh mana kita butuh office? Jadi dunia transisi ini dunia yang luar biasa. Dan orang bilang mengenai ini, ini jadi killing field juga. Ladang, ladang pembantaian ini untuk banyak hal yang memang lama yang nggak bisa lagi survive ke depan. Ngeri sebenarnya. Mengerikan. Tapi juga di lain pihak, pelayanan misi bisa berjalan. Kami ada pelayanan dengan digital, dan luar biasa. Kateksasi dibuka yang ikut tuh di luar negeri, Pak. Kami juga bingung nanti nggak baptisnya gimana. gitu Ada di pelosok-pelosok ikut kateksasi. Kalau dulu kan anggota gereja mesti kebaktian berapa lama dulu kan? begitu kan Berapa lama baru jadi anggota gereja ikut kateksasi. Nah, karena digital, maka mereka kan lama-lama jadi ikut kebaktian percetuhan Yesus, ikut kebaktian di follow up, lalu kemudian ikut kateksasi sekarang. Ya kita kan nggak mungkin berkata jangan, kan nggak bisa begitu. Mereka ikut kateksasi sekarang, virtual. Nah nanti baptisnya gimana? Kita belum tahu pak. Apa kita baptis virtual kan nggak mungkin. Tetapi intinya, there are so many things yang berubah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Ini uh, sehubungan dengan waktu ya. Saya kira saya akan tutup dengan satu pertanyaan terakhir nih. Ini di chat ini ada dari Dokter Chen ya mengatakan mengenai Jefta yang bernasar. Kalau dia menang perang, uh, menang perang, uh, maka apa yang keluar dari pintu rumahku itu untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan yaitu anaknya yaitu yaitu anaknya yang perempuan. Bukankah Allah kita tidak sama dengan Allah lain? Bagaimana dengan kejadian ini berbeda dengan Ishak? Ya, itu menarik sekali ya Pak. Itu kalau kita lihat kejadian dengan Ishak itu tadi yang saya sampaikan, itu sangat jelas itu adalah firman Tuhan kepada Abraham. Itu sangat jelas. Beda dengan Nazar, seseorang itu datangnya bisa dari dari pribadi, dari pengalaman, rasa terima kasih, atau juga mungkin ada orang bernasar itu sebenarnya kayak orang ngundi, apa namanya bargaining. Kadang-kadang ingin membujuk Tuhan, kalau Tuhan kasih saya pabrik, saya kasih 10% buat Tuhan. Ya Tuhannya yang modalin 90%, nah dianya Tuhannya cuma dapat 10% kan gitu. Itu nasar, nasar hitung-hitungan gitu sebenarnya. Jadi ya, kadang-kadang kita tricky sekali bukan. Kalau Tuhan berkati Nanti saya kasih 10%. Lah Tuhan kok cuma dapat 10%. Coba kita bisnis, ada apa namanya? bikin usaha. Mana ada orang mau dapat cuma 10% cuannya kan enggak ada. Tetapi intinya gini, kalau saya lihat case-nya Abraham dengan Ishak itu adalah case yang sangat sangat clear bahwa itu Tuhan yang ingin. 
Sekalipun itu bertentangan dengan logika, bertentangan dengan janji Tuhan sebelumnya, itu sebuah transisi yang besar sekali. Jadi memang nomor satu sangat penting untuk tahu apakah itu dari Tuhan enggak? Apakah itu firman Tuhan begitu enggak? Even kalau kita membaca firman Tuhan, ini kan apakah itu applicable langsung terhadap kita? Tidak. Jangan juga kita baca firman Tuhan, bangun pagi, baca firman Tuhan, semua teks itu kita aplikasikan langsung ke diri kita. Kan nggak boleh begitu juga. gitu. Jadi itu adalah proses kita memahami firman dan meminternalisasikan ke dalam hidup kita, itu ada prosesnya di mana kita tanya, itu itu yang Tuhan ingin nggak? Maka sebenarnya processing itu sendiri itu penting sekali dan menarik. Itulah dinamika hidup Kristen. Itu sebabnya kenapa kita bukan sekedar baca Alkitab, tetapi mengerti Alkitab. Tapi bukan cuma mengerti Alkitab, untuk kita berproses juga bagaimana apakah firman Tuhan itu yang relevan untuk kita kerjakan. Firman Tuhannya relevan pasti. Tetapi apakah itu memang Tuhan ingin kerjakan? Kita kerjakan sekarang ini dalam kondisi tertentu. Itu juga proses lagi yang harus kita lakukan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Agus. Waduh, kalau kita bisa beli tepuk tangan, kita langsung tepuk tangan. Tapi ini kita visual aja, Pak. Ya, <laughs> terima kasih, Pak Agus. Terima kasih, Pak. Thank you semuanya. Uh, wah, ini semuanya di...